0: Bien, vamos a comenzar nuestra formación de esta noche Mirad, hay una cosa importante, ¿eh? yo creo que es un principio verdad, que podríamos aplicar a muchas cosas ¿eh? Pero que nosotros vamos a aplicar a nuestra vida cristiana, ¿de acuerdo? Y es el concepto de imitación, ¿eh? imitación. A veces, imitación no es. no estamos hablando de algo que sea algo que sea eh, no nos referimos a esa imitación. Sino imitación es pues coger a alguna persona, alguien digno de ser imitado, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es yo reproducir no solo esto no nos referimos a la imitación en la, la vida cristiana no el aspecto externo de acuerdo sino el interior de una persona imitar el interior esto es cristiano de acuerdo es un ejercicio que nos puede hacer mucho bien imitar el interior ¿eh? del cristiano lo que mueve a un cristiano a actuar Nosotros, ir en la misma línea, tenemos fundamentalmente la imitación de Jesucristo, imitar a Jesucristo, no en aspecto externo. Hay una tontería, ¿de acuerdo? Voy a vestirme como se vestían antiguamente. No, voy a imitar los sentimientos de Cristo. Ayer las bienaventuranzas nos decían, bienaventurados los pobres en el espíritu. Bueno, pues Cristo es el pobre en el Espíritu porque está en total dependencia. Bueno, su vida es del Padre. Entonces, yo voy a imitar el ser del Padre. Voy a imitar eso, voy a a ponerme en oración, como decíamos la semana pasada, activar mi imaginación también y decir cómo es mi vida y cómo ha de ser mi vida imitando a Cristo, pobre de Espíritu. Cómo sería, pues. Cómo sería depender del Padre en todo. O sea, cómo es levantarse por la mañana dependiendo del Padre. Cada uno lo puede pensar, ¿no? El Evangelio mismo nos habla de que Cristo, antes de que saliera el sol, estaba en oración. Ya estaba orando. ¿De acuerdo? Yo creo que, bueno, puede ser un aspecto, ¿no? Bueno, pues voy a imitar a Cristo en eso. Estar en el Padre es esto. Orar antes de cualquier actividad por ejemplo imito a Cristo vamos por ejemplo a estar en la Eucaristía se utiliza la part... ya saben que yo siempre he hecho la crítica verdad o he explicado correctamente la palabra participación participar en la misa ¿cuántas veces se ha entendido como hacer cosas en la celebración de la misa? pues va a participar el niño ¿eso qué significa? que tiene que leer una lectura que tiene que leer una petición eso no es participar es ejercer un ministerio de la palabra pero eso no es participar porque si no el resto de la asamblea que no lleva a cabo ninguna acción de un ministerio en la celebración no está participando no, la participación es esto yo imito en mi interior ahí desde donde estoy sentado lo que está sucediendo en el altar en el altar, Cristo se está dando del todo al Padre. Y yo en mi interior, Señor, Padre, me doy con del todo a ti con tu Hijo Jesucristo. Esa es la participación. Es imitar lo que está sucediendo. A los sacerdotes, cuando se nos hace sacerdotes se nos entregan los signos. ¿De acuerdo? Los signos. Los... Se nos entrega el cáliz y la patena. Y se nos dice, celebra el memorial del sacrificio de la cruz de Cristo. Y se nos dice imita lo que conmemoras imita lo que conmemoras ya digo, imitar es reproducir interiormente lo que está aconteciendo en otra persona ¿de acuerdo? y entonces yo interiormente desde mi banquito estoy reproduciendo el sacrificio de Cristo en mi corazón En en mi interior Estoy imitando, es decir, confiando con Cristo mi vida al Padre. Confiando igual que Cristo confía. O sea, la pasión de Jesús que está sucediendo en el altar está sucediendo también en tu alma. Esto es participar. Imitar lo que está aconteciendo ahí en mi corazón. Reproducirlo en mi alma. La imitación es muy interesante. De hecho hay un gran libro, ¿verdad?, que, bueno, es una recopilación de unos escritos, ¿no?, que, que ha sido el libro de muchos santos, ¿no?, La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Lo citan santos, ¿eh? La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Es decir, es, la, es reproducir interiormente el corazón de Cristo. Lo que decimos, Señor, que mi corazón sea semejante al tuyo, pues esa semejanza de corazón con todo lo que hay en el interior del corazón de Cristo, eso es la imitación, que eso sea mío. ¿Por qué digo esto? Porque es un ejercicio interesante, ya digo, tenemos a Cristo, por supuesto, tenemos a la Santísima Virgen, ¿cuántas cosas a imitar, virtudes a imitar de la Santísima Virgen? Mira cómo actúa la Santísima Virgen mira cómo está ella, cómo actúa el Evangelio nos, nos da algunas pistas muy sugerentes meditaba estas cosas en su interior ¿de acuerdo? meditaba estas cosas en su interior imita la meditación de la Santísima Virgen tú no lo eres pero por imitación, la imitación cristiana es que yo me soy introducido en el corazón de la Santísima Virgen de forma y manera que mi alma se conforma toma la forma también del corazón de aquello que imita, que es el corazón de la Virgen Coge a los santos a los santos, muy interesante seguro que conocemos algún santo que a lo mejor nos llama más la atención nos gusta más, hemos leído sus obras o sus escritos o su vida mira, si haces lo que él hace de corazón ese santo ha llegado al cielo o sea, que si tú haces lo mismo vas a llegar al cielo. <ríe> es lógico, ¿no? Si esa persona viviendo como vivió ha sido reconocido en el cielo que está en el cielo pues tú, que el fin para el que has sido creado es salvar tu alma e ir al cielo pues haz lo mismo. <ríe> haz lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, de, fuera para, de dentro para fuera no me digas que vas a ser San Francisco como San Francisco de Asís, porque te vas a vestir de, de sayal y vas a ir despeinado por la calle, porque eso no es San Francisco de Asís. ¿A qué me refiero de dentro hacia afuera? De dentro es despójate de todo interiormente. ¿De acuerdo? Despójate de todo interiormente. Sé pobre de corazón, solo Dios en tu alma. ¿De acuerdo? Entrega tus bienes dalo todo, depende de solo de Dios y después vístete como quieras <ríe> eso me da igual ¿me entiendes? o sea, vi, coge el Evangelio y vívelo, ¿Qué hay ahí con el Evangelio que Jesús dice que hay que perdonar voy a perdonar, ese es San Francisco de Asís ¿no? y después pues tú, tú te quieres vestir de pobre, de franciscano, de lo que quieras vístete de lo que quieras, me da igual pero de, fu- de dentro hacia afuera ¿Eh? imita al santo de dentro hacia afuera a veces se nos plantan, ¿verdad?, las cosas más extraordinarias. Uno no es santo por los milagros. No te fijes en los milagros. No se canoniza a alguien por los milagros que hizo en su vida. No, se les canoniza por su interior de entrega a Cristo. ¿De acuerdo? Coge, es que a mí me gusta mucho Santa Teresita. Le rezo siempre. Santa Teresa del niño Jesús. Fantástico. Imítala. Imítala. Imitarla no es poner su voz. Imitarla no es aprenderse frases suyas. Imitarla es confiar como ella confía. Mañana voy a confiar en Dios como confía Santa Teresa de Eliseo. Y luego haz lo que quieras. De acuerdo. Esa confianza en la misericordia de Dios, esa entrega radical absoluta que se manifiesta, mira su vida, en sus acciones, en... La virtud de la fortaleza, en la templanza, en cosas tan concretas como a la hermana que me hace daño ponerle una sonrisa, esas cosas son manifestación de un interior entregado a Cristo, totalmente, en confianza absoluta. Imita a Santa Teresa de Cristo. pero imita la I, no somos tontos. ¿eh? digo que a veces imitar creemos que es aprender las frases de un santo, no, eso no es imitar. Esto es aprenderte frases de un santo. Pero que te las sepas no significa que las vivas. ¿De acuerdo? No. ¿Sí? Imita a ese santo. Tenemos a San Pío de Pitlercina, ¿no? ¿Verdad? Tan cercano ahora o quizá tan pues presente ¿no? en nuestra parroquia por la devoción de, de algunas personas, ¿no? ¿Sí? Imita, ¿no? ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres cumplir la voluntad de Dios? Ya digo, de dentro hacia afuera. Imita su total conformación con la voluntad de Dios. Su no hacer su voluntad. Imita su entereza, su obediencia a la Iglesia. Imita su oración. (ríe) Imita su oración. Hay hay veces que yo he oído esta soberana tontería con perdón con perdón. A veces de compañeros míos sacerdotes, ¿no? Por Dios. Yo también lo he pensado, en una época. ¿Tengo que imitar al Señor? Si el Señor hoy viviera, a veces se me ha dicho, ¿no? Seguro que estaría hoy, pues, en todas las casas del pueblo, iría a todos los sitios a comer, a cenar, iría a todos los bares, a visitar a la gente, a todas las tiendas. Eso lo haría Jesucristo. Y yo a veces a algún compañero sacerdote le he dicho... Sí, sí. Y también pasaría noches enteras orando. Vamos a imitarlo. Imitarlo yendo a comer a todas sus casas. ¿Cuándo? ¿Mañana? Imitándole siendo el más conocido del pueblo. ¿Cuándo? ¿Mañana? Imítale orando toda la noche. Y cuando lo imites orando toda la noche... Entonces vete a comer a donde quieras. <risa> en una época eso se nos dijo, ¿no? Se nos decía a veces, o yo lo escuchaba, ¿no? O el otro día lo escuchaba uno, ¿no? Pues si hoy estuviera Jesús aquí, iría vestido de esta manera. ¿Por qué nos fijamos en esas cosas? Es más fácil decir, iría vestido así, yo también voy vestido. ¿Qué dices? Si hoy estuviera Jesús aquí, no tenía sitio donde reclinar la cabeza. Y yo tengo una almohada muy cómoda. Me explico, ya hacenme me quejo imita a Cristo de dentro hacia afuera imita a padre a san pío de pietre de China de dentro hacia afuera pobre ¿eh? solo tenía lo que llevaba puesto porque estaba imitando él a Cristo imita sus horas y horas y horas de oración imítalo y llegarás al cielo ya digo desgraciadamente a veces se escribió la vida de los santos y era, era normal, ¿no? Formaba parte de una época, solo poniéndolo como lo extraordinario. No, no. Entra en el corazón del santo. Entra en su interior. Para yo ponerle la sonrisa a quien me cae mal, ahí hay horas de oración. Ahí hay muchas veces pide, petición de perdón. Ahí hay mucha mortificación, negación de sí mismo. Imita al santo. Reproduce en tu alma la vida de santidad de esa persona. Yo, pues imita a Juan Miguel al cura de Ars. Imita al cura de Ars. Venga, vamos a ver. Dieciséis horas en el confesionario. El resto, en oración, ¿de acuerdo? Dormía solo dos o tres horas, pues... Imita, imita al cura de Ars. Pero no porque dormía o dormía menos. No es que esta noche me, me ponga pastillas para no dormir o me ponga un café, no. Imita el por qué lo hacía el cura de Ars. Imita la absoluta entrega del corazón del cura de Ars a Cristo. Y entonces, después, lo demás va a salir. De dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Porque todo eso es por algo. Todas esas cosas que vemos más llamativas es que había un corazón en combustión perpetua en la gracia de Dios hombre, claro ¿de acuerdo? imita de dentro hacia afuera ¿de acuerdo? ¿por qué digo esto? me paso dando de vueltas a las cosas porque tenemos la palabra de Dios seguimos con nuestro ritmo de oración ¿de acuerdo? voy a ir ahora un poquito más rápido y los salmos que un, es un libro de extremada riqueza, extrema riqueza en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Los salmos tienen una riqueza grandísima y los salmos nos habla de creyentes y de actitudes interiores de creyentes ante Dios. Coge un salmo e imita al salmista, esta es la idea, ¿no? Que yo por eso decía lo de la imitación. Coge un salmo e imita al salmista, bueno, o coge el Evangelio. Imita, el domingo pasado, zaqueo. Imita a zaqueo. No te subas a un árbol que si te caes te vas a romper la pierna. Imita la búsqueda de zaqueo. El deseo de perdón, de salvación de zaqueo. Y después, si te quieres subir a un árbol, como si te quieres subir, al tejado. ¿Entiendes? Imita a zaqueo. Zaqueo, Cristo entró en su casa y fue la salvación de su casa. Pero imítalo. ¿De acuerdo? Imítalo. Sabrás que estás imitando de verdad zaqueo cuando tus obras sean las de zaqueo, es decir, las de Cristo. Si os fijáis, las obras de un santo son las obras de Cristo. Las obras de zaqueo, «Señor, voy a dar todo a los pobres y voy a restituir mucho más». Eso es Cristo. Eso es Cristo. Todo entregado y más todavía. Eso es Cristo. Entonces, tú sabrás que tus obras están imitando a Cristo o a un santo si tus obras son las de Cristo». Si tus obras reales, si los frutos de tu acción son los frutos de Cristo. Y no nos equivoquemos. Si son los frutos de Cristo, dentro del fruto, que hay? Semillas. Si tus frutos son los frutos de Cristo, dentro de ese fruto habrá semillas de Cristo que cuando tú pases, esa vida será una semilla que se sembrará en el corazón de los demás, y crecerá, será semilla de un fruto de Cristo. No nos equivoquemos, la semilla no aparece así porque sí, ¿de acuerdo? Yo creo que las semillas siguen surgiendo de los frutos, ¿verdad? ¿No, Paquito? Las semillas surgen de los frutos, ¿no? Pues no aparece así, una semilla, ¿no? ¿de acuerdo? De los frutos de Cristo, de los frutos del Espíritu en nuestra alma, van a surgir semillas de Cristo. Y entonces tus palabras, tus acciones, todo lo que tú hagas, irán soltando semillas y darán fruto. de acuerdo, Gen- Serán semillas de otros árboles también cristianos. ¿no? Yo he elegido hoy el Salmo 1. Lo tienen en cualquier Biblia, pueden elegir el Salmo 1. El Salmo 1 habla de un hombre, que también lo he elegido porque es palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es, tiene su fuerza ¿eh? interna. ¿Eh? más allá de lo que yo pueda predicar de ella, tiene su fuerza interna. Habla de un hombre, dice el, lo siguiente, fíjense, ¿eh? compara al hombre dichoso con lo que él llama los impíos, y dice, lo hemos escuchado muchas veces, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche». Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, serán paja que arrebata el viento. En el juicio de los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acabará. ¿Eh? ¿Coge la palabra de Dios? imita al hombre dichoso imita al hombre dichoso ¿qué hace el hombre dichoso? léelo dice el hombre dichoso no sigue el consejo de los impíos es decir de los que no creen en Dios de los que rechazan a Dios de los que creen que su vida es solo la vida material lo que tienen delante el dinero, las posesiones el placer el honor no no sigue el consejo de esas personas no lo sigue fijaos que consejo te lo da alguien íntimo te voy a dar un consejo ¿de acuerdo? el consejo yo lo acepto si es de alguien que que quiero que me quiere no, no, no aceptes el consejo no tengas intimidad con el que está alejado con el que está alejado y rechaza a Dios ¿de acuerdo? porque te puedes contagiar eh te puedes contagiar no sigas, dice, no entra por sus sendas no sigue sus caminos no sigue sus formas de vida ¿cuántas veces los cristianos seguimos formas de vida paganas? ¿de acuerdo? no no, ¿de acuerdo? no imita al hombre dichoso que no sigue el consejo de los impíos chico, tú haces esto, ¿qué más da hacerlo? ¿Qué, ¿qué más da lo de la misa, hombre? ¿qué más da rezar? Tú, aquí lo que hace falta es ganar dinerico y punto, en tonterías. No escuches esos consejos, ¿de acuerdo? El impío en mayúsculas y demonio. No sigas su consejo. No entres por sus sendas. No entres por sus formas de vida. Dice, ni se sienta en la reunión de los cínicos. La reunión es el compartir, la intimidad, donde me siento a tu lado. No ¿Quién tiene, el, ¿Quién tiene el hombre dichoso al que tú tienes que imitar y yo? ¿Su gozo qué es? La ley del Señor. Qué bonito, ¿no? La ley del Señor, ¿de acuerdo? ¿Eh? La ley del Señor es su corazón. La ley del Señor es la expresión de su voluntad. La ley del Señor es su palabra. La ley del Señor es su ser. La ley del Señor es Cristo. Su gozo es Cristo. Cristo. No lo que me dice el cínico, lo, no lo que me dice el pecador, no. Mi único gozo, en lo que yo me regocijo, en lo que me alegro, lo que busco, lo que llena mi alma, es Jesucristo. Punto. Su gozo es la ley del Señor. Y fijaos lo que dice: medita su ley día y noche. Eh, tenemos aquí para imitar, ¿eh? Imita al hombre dichoso, ¿de acuerdo? Imita. Voy a ser el hombre dichoso que ni me siento con los cínicos ni me siento en la reunión de los que impíos ni sigo formas de vida que no son cristianas, de acuerdo? Que me pueden conducir al mal, que me pueden conducir. ¿Cuántas cosas tenemos aquí, eh? Para pensar cuántas sendas seguimos a veces. Repasemos si en todas nuestras vidas los, los caminos de nuestra vida son caminos de Dios. Todos los caminos que llevamos son los caminos de Dios, de acuerdo? ¿Nuestro gozo son las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Nuestros criterios, acciones? ¿De acuerdo? Fijaos que es bonito. El, el, el dichoso, ayer, fíjate, el, el bienaventurado, decía eh, que el bienaventurado dice ve a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ven a Dios. Pero es que yo te digo más. Es que este este toca a Dios porque cuando hago su voluntad estoy más cerca que nunca del interior de Dios estoy tocando a Dios para los judíos la ley la palabra de Dios no se podía tocar porque era tocar a Dios era tocar su voluntad tocar a Dios si yo soy el hombre del Evangelio hago su voluntad estoy tocando a Dios y acordaos, a mí me impresionó potentemente el Evangelio del Viernes Jesús toda la gente quería tocarlo dice porque salía de él la fuerza que los curaba a todos, esto me, me, vamos es brutal, aparece en el Evangelio varias veces, tocar a Jesús hace que una persona quede curada la tal. la gente quería tocar se lanzaban encima de Jesús para tocarle, tocar a Jesús Era la curación del alma. Uno quedaba santificado. Si yo cumplo la voluntad de Dios, si yo quiero ser santo, como decíamos ayer, yo estoy tocando a Dios, porque Dios es el santo de los santos. Tocar su cuerpo sana mi alma. Toco su santidad y quedo santificado. Los sentimientos de Cristo. Si toco los sentimientos de Cristo, los sentimientos es lo más profundo del corazón de Cristo. No son sentimientos superficiales, como los entendemos nosotros. Es lo más hondo. Si toco sus sentimientos, si soy tocado por sus sentimientos, estoy tocando a Cristo. Dichoso el hombre que su gozo es tocar a Cristo. Es decir, ser santificado. Estar con el Señor. Ir de la mano con el Señor. ¿De acuerdo? conjugar mi vida es decir ir a la par de Cristo en mi vida fijaos voy terminando ya disculpad dice ¿cómo será este hombre al que nosotros podemos imitar y por lo tanto llegar al fin que el Señor quiere para nosotros que es la santidad dice ¿será? si es así si medita su ley día y noche ¿habéis meditado hoy la ley del Señor? ¿habéis pensado en Cristo esta mañana esta tarde esta noche? Bueno, estamos a tiempo ¿eh? lo estamos haciendo ahora Dice, será como un árbol plantado al borde de la acequia. ¿De acuerdo? Yo tengo en mente, ¿de acuerdo? Siempre creo que puse el ejemplo del año pasado o el anterior, ¿no? En, en una parroquia en la que estuve, bueno, en un pueblo, en la parecida, está Paquito, ¿de acuerdo? Miras la montaña y había, era un secarral, pero era un secarral menos por una parte, donde había árboles, porque todo es un secarral y hay árboles, porque por ahí pasaba agua. Porque hay una acequia. Por ahí pasa agua, claro. Los árboles están... Los que se han mantenido son los que están cerca de una balsa... O de la acequia, porque hay agua. Punto. Lo demás, un secarral. Eso me llamaba la atención de ver la montaña aquella, ¿no? Secarral menos una parte. Ahí hay agua. Cuando vas de camino hacia Madrid... Hay un momento en que pasa el trasvase del... ¿Cuál es el trasvase del, del, del Tajo, segura? Entonces ves todo un secarral... Y de momento ves un momento en un, un, una franja de árboles, en medio del secarral. Ah, es que por ahí pasa el trasvase. Ahí hay agua. Ahí hay vida. Ahí hay vida. No, entonces dice, es como un árbol plantado al borde de una acequia. El hombre que su gozo es Cristo, es decir, que está tocando a Cristo, porque su gozo es su voluntad, es como un árbol. Como un árbol y el agua van unidas. El árbol sin agua se muere y el agua por sí sola se tiene que alimentar a alguien, ¿no? Está hecha para alimentar a alguien, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Eh? Nosotros seríamos como un árbol, el hombre que... El que tiene su voz en la voluntad de Dios es un árbol, dice, plantado. Firme, fuerte, vital. ¿eh? Da fruto, dice, da fruto en su sazón. Y sus semillas son semillas de santidad. Las raíces están en Dios, en el agua. Nuestra agua es la que brota del corazón de Cristo. La gracia de Cristo. La gracia de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Tú tienes tus raíces en la gracia de Cristo? ¿Eh? Esto es un cristiano, ¿eh? Que sus raíces están en la gracia de Cristo, enraizado en Cristo. Y entonces, su tronco es firme, puede estar debilitado por los años, pero interiormente es un tronco fuerte, ¿de acuerdo? Este es el cristiano, Tiene ramas, y el ejemplo que pone el Señor, ¿no?, puede dar sombra a otros, tiene frutos y tiene semillas de santidad, pero porque está bebiendo del agua, de la acequia, hijos míos, acequia, la iglesia es la gran acequia de Dios en el mundo, la iglesia católica es la gran acequia de Dios en la historia, que atraviesa desde el corazón de Cristo, ¿de acuerdo?, Toda la humanidad y toda la historia hasta hoy, hasta hoy. ¿De acuerdo? Esa fe que está pasando por tu vida. ¿De acuerdo? La tanda, es la tanda, ¿no? Se llama la tanda. La tanda la encendió el Señor el Viernes Santo. Bueno, la encendió el jueves en la Eucaristía. Bueno, la encendió la, eterni- la eternidad. ¿De acuerdo? Pero se abrió para nosotros el grifo, que pudiéramos tocarlo. La tanda se abrió aquel Viernes Santo, ¿no? en la cruz, unido a la Eucaristía y en la resurrección y se convirtió en, un, en una tanda eterna de agua no tienes que pedir ora, está manando está manando y si te acercas a ese agua va a entrar en tu interior el árbol no se moja externamente el árbol se llena de agua por dentro y se revitaliza se llena de vida todo bebe de ese agua que te da la iglesia católica que es la gracia de Cristo que está en la oración en los sacramentos, ¿eh? la compuerta por donde va a entrar esa gracia de la tanda, del agua, de la acequia es la oración, es los sacramentos, lo tienes ahí delante de ti, está en su palabra como estamos haciendo ahora, de acuerdo? No se marchitan sus hojas, perenne el cristiano se marchita su cuerpo, no lo nos va a decir San Pablo, está eh, esto que soy yo pues esto se va deshaciendo, esta morada terrenal, pero interiormente, de acuerdo, soy fuerte soy un gran árbol, permanece en las dificultades, ¿eh? su alma es perenne, no muere, la gracia la protege contra las inclemencias, sobre todo contra las tormentas, de las tentaciones, contra las oscuridades del pecado o de las noches del alma, De acuerdo. y aun en la noche el árbol se mantiene firme, De acuerdo. ¿Eh? es como un centinela que nos anuncia aquí hay vida, eso es el cristiano, ¿eh? como un centinela que nos anuncia aquí hay agua, aquí hay gracia, ¿de acuerdo? aquí hay gracia y además un árbol de esos de secano ¿eh? tenemos que ser árboles de esos plantados en la gracia de Dios, pero sabemos que vamos a estar expuestos al, se, al, al secano del mundo ¿eh? a la increencia a los ataques contra la fe, contra la iglesia da igual ¿eh? tenemos que ser esos árboles de secano pero que en su interior conservan ¿eh? la gracia ¿eh? eso es interesante conservar la gracia por los medios para conservar la gracia termino ya Dice, cuanto emprende tiene buen fin. El buen fin del cristiano es el cielo, es la santidad, porque no brota de él, brota de la vida que ha bebido, de la gracia. Nuestras acciones sin la gracia son estériles. Nuestras acciones sin la gracia son estériles. Nuestras acciones sin la gracia que brota del corazón de Cristo son estériles. Si no estás estás bebiendo de la acequia, estás marchito. Aparentemente puedes parecer un árbol muy bonito, internamente estás muerto. ¿De acuerdo? Internamente estás muerto. Lo que pasa es que el Señor siempre nos deja la fe y la esperanza, que son como dos, como esos palos, ¿verdad?, para mantener el árbol, pero en tu interior la caridad se apaga por el pecado mortal. Y eso es, es una condena a muerte. Aprovecha lo que el Señor también te pone, ¿no? esas muletas de la fe y de la esperanza que mantiene en tu alma a pesar del pecado para tú seguir renovando tu vida en la gracia. ¿Quién es Él? Dice, los impíos no son así, no son un árbol plantado. Dice, son paja que arrebata el viento. Se la lleva. Cualquier viento, cualquier inclemencia, cualquier cosita, se la lleva. ¿De acuerdo? En el juicio de los impíos no se levantarán ni los pecadores en la asamblea no se levantarán el que no se puede levantar es porque está muerto el muerto no se levanta ¿de acuerdo? el vivo está en pie Dice, los impíos sí esos sí que se levantarán esos serán los resucitados en pie siempre porque están vivos preguntas que nos pueden servir un poquito para nuestra meditación esa día y noche ¿no? busco la acequia de Dios busco la gracia Busco, ¿de acuerdo? Busco lo que mi alma alma está sedienta de ti, dice el salmo. Este no otro. Mi alma necesita de tu gracia. Si no tengo necesidad de Dios, pídela. Porque significa que te estás secando. ¿Tienes necesidad de Dios? Si no tengo necesidad de Dios, pídela. Vamos a pedirla. Porque puede ser que nosotros seamos de esos, ¿no? Hayamos caído en ser de esos de los impíos, de tal. No, no, pues el Señor te quiere árbol. Busca la acequia. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir siempre en gracia. La vida cristiana. La vida cristiana. La purificación de nuestros pecados. Las obras de misericordia. Todo eso nos llena de la gracia de Cristo. El ofrecimiento de de obras. Todos mis actos unidos a los de Cristo. Yo hay noches o mañanas que estoy en la capilla. Me tengo que ir a clase o ya para casa o lo que sea. Digo, Señor. Tú verás, to, te lo doy todo. Todo. Todo, porque todo me lo diste tú. Yo te lo doy, ¿de acuerdo? Te lo doy todo. ¿eh? Unir mis actos al sacrificio de Jesús, ¿eh? que es de realmente la acequia de donde brota el agua, ¿eh? ¿de acuerdo? El ofrecimiento de obras. Siempre unidos también otro medio. Otro medio es, pues, no hacer mi voluntad, sino la de Dios, negarme a mí mismo, estar unidos al árbol que nos salva que es la cruz vivir la cruz unidos a Cristo todo eso nos mantiene nos hace vivir dichosos ¿de acuerdo? los santos que hemos dicho vivieron la cruz todos los que hemos citado en concreto vivieron todos la cruz todos los santos ¿de acuerdo? pero ¿cómo lo vivieron? dichosos seguían meditando su ley de noche seguían abrazados a ese árbol seguían unidos a la acequia estaban en la cruz pero en la cruz con Cristo. ¿De acuerdo? Y entonces eso era fuente de gracia también. ¿Tú estás viviendo una cruz en este momento? ¿Estás viviendo un sufrimiento? ¿Estás viviendo un momento de tristeza, de dificultad, de oscuridad? Bueno, busca las fuentes de la gracia. ¿De acuerdo? Únete a los sacramentos de la Iglesia. ¿eh? Busca la gracia. ¿De acuerdo? Ahí hay fuente de vida para ti, aunque aparentemente no la haya. ¿De acuerdo? El agua, aunque esté sucia, alimenta al árbol, ¿eh? no quiere que el agua esté simplemente limpia y cristalina, es agua es agua, ¿de acuerdo? pues también nosotros aunque a veces parece que nuestra, no, no haya agua en nuestra vida, únete ¿eh? únete al, a la cruz del Señor pero a la del Señor, no a tus fuerzas, ni a tu imagen ni a tus ideas, no a Jesucristo, allí donde se la encuentra ¿de acuerdo? ora, ora y verás, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor, terminamos la gracia de imitar a este hombre salmo, el que nos dice el salmo ¿de acuerdo? Vamos a ser pedirle al Señor. Señor, te pedimos hoy la gracia de ser los dichosos. Tú eres ese dichoso. La Virgen es esa dichosa, ¿de acuerdo? La que nos sigue el consejo de los impíos, la que me, plantada en la gracia de Cristo es la Virgen. Continuamente ahí, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nosotros imitemos a este santo de la, del salmo que hemos escuchado. Santo, todos los salmos va a aparecer, ¿no? Vamos a ir repasándolos porque es interesante, ¿no? Aproxímate, imita, ¿eh? Lo que hemos dicho. Imita, no externamente, internamente. ¿Cómo vive un hombre firme en Cristo? Pues vive mañana, ya sé. ¿Cómo vive un hombre? Hazlo. ¿Cómo vive un hombre siempre en el Señor, fuerte en las contradicciones? Mañana, hazlo ya. Hazlo ya. Pide la gracia, tú lo puedes. Pídelo y mañana tú serás este hombre dichoso por la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a pedírselo al Señor y a la Santísima Virgen, que nos concedan esta gracia y así cuanto emprende tiene buen fin llegaremos al fin para el cual hemos sido creados que es para alabar reverenciar ¿de acuerdo servir a Cristo nuestro señor y mediante esto salvar nuestra alma que nos dice San Ignacio de Loyola Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios